0: היה לכולם סיפור מעניין להתחלה, נמצאת איתי שלי סבר, אה, לכל אלה שטהו אין, אין קשר משפחתי, האמת שסתם מדי פעם אני מחפש סטאצים בגוגל, להיות עם הכתבות שלי מקודם מאוד, עם האתר שלי מקודם, אז אני מחפש את השם שלי, ואז במקרה פתאום ראיתי את האתר שלה, ואז קראתי, מאוד, וואו, נראה מעניין, יש מגע מאוד סטאצים בפנים אז ככה הכרנו, כשחיפשתי את זה בגוגל, אין קשר משפחתי, אבל הכרתי אותה ויש לה קוראות חיים מאוד מעניינים, אני אסביר אסטרטגית למיתוג אישי ועסקי, מנטורית לוויז'נרים, מלווה בתהליך חשיבה וקבלת החלטות לאנשים שיוצרים שינוי, מודדת יזמות נשית, מרצה בנושאי מיתוג אישי ואסטרטגיות שיווך. היא גם פודקסטרית, זוכת פרס פודקאסט השנה של מגזין גיק טיים כבר שנתיים ברציפות בקטגוריית שיווק ופרסום בפודקאסט חיות בדיגיטל, יוצר הפודקאסטים. פודקאסטריות, איזו מילה קשה, שמטרתו לקדם את הקול הנשי בעולם הפודקאסטים וערך מוחלט מדברים אסטרטגיה שעוסק בעולמות האסטרטגיה. וגם, לשעבר מנכ"לית סקיצה, בית הספר לפיתוח עסקים ומותגים, סמנכ"לית משרד הפרסום קליקה וזוכת פרס יזמית השנה של קרן שמש לשנת 2011. וואו, יא. זה כבר חצי פודקאסט, זה לנו רק על ההקדמה. <laughs> אז <laughs> היי שלי.
1: היי, ערב טוב לכולם. <laughs>
0: אז מעבר לכל המגילה, ויש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת אי? אולי משפחות רשמי.
1: א', שאני כפר סבעית כמעט מלידה, מה שנקרא כפר סבעית בלב ובנשמה, ושאני עם בן זוגי המקסים עוד מאז גיל 15. אנחנו ביחד מהתיכון, אנחנו כבר עוד מעט 30 שנה בזוגיות, יש לנו ארבע בנות מהממות.
0: זה ו... עוד היה
1: לפני שהיית מותגת. וזה בדיוק, וזה עוד היה עוד לפני שהייתי מותג. הוא מותג בעצמו, מה שנקרא Self-Made Man, ואני מאחלת לנו שרק נמשיך ככה, טפו טפו חמסה חמסה.
0: יפה יפה. אז בעצם הרקע שלך הוא, מה שאני מבין, בגדול מיתוג, או עיצוב, ו... או, או, או מה כאילו הרקע הראשוני ש...
1: אז, אז זה מעולה שאתה שואל. כי בעצם בתור יועצת אסטרטגית, אני תמיד אומרת, א', לא נולדתי יועצת אסטרטגית, זאת אומרת, אתמול שמעתי את נועם חורב, המשורר בהרצאה, והוא סיפר איך מגיל ממש ממש קטן, הוא ידע מה הוא רוצה להיות. הוא היה קטן, מאז שהוא מכיר את עצמו, עוד בגיל יסודי, הוא חלם שהוא יכתוב שירים לזמרים הכי גדולים במדינה, ואכן הגיע. אז אני לא יכולה לספר את הסיפור הזה על עצמי, אה, אולי כי כן, היה, כן החלום שלי כילדה היה להיות במשרד פרסום, ואכן הגעתי, למרות שיש לומר שזה היה איזה משרד פרסום, אם יורשה לי להגיד, כקיוני. אז זה שאני אומרת שהייתי סמנכ"לית של משרד פרסום, זה מיתוג מעולה, אבל אל תאמינו לכל מה שכתוב בעיתון, אה, או לכל מה שמסופרים לכם בפייסבוק, סתם לא. זה היה משרד קטן, אבל משרד קטן ש- עם לקוחות גדולים, של נדל"ן בעיקר, ובאמת אני בכלל התחלתי בתור מורה, הייתי מורה בתיכון <ע> לעיצוב <ע> ואומנות, בעיקר עיצוב גרפי, היה, זאת הייתה ההכשרה המקצועית שלי, זה היה התור הראשון שלי. את באיזושהי יום
0: בכלל את רוצה להיות עצמאית או...
1: אז זהו, אז מה שהיה זה שאני, ו- ו- ואני לחלוטין חווה את זה גם היום, אני מאוד אוהבת uh, במה. להיות מורה זה קצת uh, לקחת את הבמה, כי זה לדבר מול קהל כל הזמן, uh, רק שבבית ספר זה מול קהל לא אוהד. קהל אוהד. יותר מהר הבנתי שאחד, אני מאוד אוהבת ללמד, אבל אני רוצה קהל אוהד ללימוד, למה שיש לי להגיד. ולשמחתי המאוד רבה, המנהלת שלי דאז הבינה שאני לא במקום הנכון, ולמרות שזו הייתה משרה מאוד נוחה בתור אימא צעירה, אמרה לי, טוב, חמודה, בואי בוא, בוא תתקדמי בחיים שלך, והמליצה לי בחום להירשם ללימודי תואר שני במנהל ומנהיגות וגנ... בחינוך. ואני חשבתי שאני אהיה מנהלת, בעצם זה הבית ספר למנהלי בתי ספר של אוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, כל מי שרוצה להיות מנהל בית ספר במערכת החינוך, חייב לעבור את ההכשרה המקצועית הזאת, את התואר השני הזה. אני הלכתי על הספרינט, אני אישה של ספרינטים. אני לא רצה למרחקים ארוכים, אני רצה למרחקים קצרים, אני אוהבת קוויק ווינס. אז נרשמתי לתואר השני, שנה אחת. של לימודים, Executive MBA, ושם נזרה זרע הפורענות ליזמות, מכיוון ש... Oh. כן, כי, כי עלה, זה מצחיק, נכון? כי כאילו באתי כדי בעצם לקבל את ההכשרה להיות מנהלת בית ספר, ויצאתי משם מנהלת בית ספר, כי בעצם הסטודיו שלי, סקיצה, שזכה בפרס יזמת השנה, הוא היה בית ספר. בית ספר ללימודי עיצוב, אבל זה מצחיק שקראתי לו בית ספר, כי הוא לא היה בית ספר, הוא היה חממה ליזמות נשית. חד משמעית, hub, אקסלרטור, תוכנית האצה, אלט-MBA, כל המושגים האלה שלא ידעתי אז להגיד ואני יודעת להגיד היום. כל מי שנכנסה בשערי הסטודיו שלי, וקהל הלקוחות שלי היה בעיקר קהל של נשים, רואות חשבון, עורכות דין, <ח> מנהלות משאבי אנוש, mid-level ניהולי, שהבינו שהן לא רוצות להישאר בתפקיד שלהן, והן רוצות לעשות את מה שהן תמיד חלמו לעשות כשהן היו קטנות, וזה להיות מעצבות. והן למדו אצלי כמעט שנה, ויצאו מעצבות. יצאו עם מותג של קולקציה שאפשר למכור בחנויות. ו- אבל למסע... רוב
0: הקהל הם נשים ככיוונת לזה או שבמקרה הזה מי שמתחברת לזה?
1: ש... או... ששוב שאלה מעולה ושוב מתחברת לזה שהאסטרטגיה לא הייתה לי, אני לא הכרתי את המושגים האלה, באמת שלא ידעתי להגיד, זאת אומרת. אני, בגלל שהייתי מורה לעיצוב גרפי ואומנות ולימדתי גם בסטודיו. שאולי חלקכם שמעתם ומכירים, יש סטודיו בתל אביב שנקרא סטודיו 6B, זה אחד מבתי הספר היפים והטובים ללימודי עיצוב פנים ואדריכלות, ואני הייתי שם פרילנסרית, ובעצם מה שהיה בית הספר הזה אז התחיל, זה התחיל כבית ספר שמכשיר סטודנטים שרוצים להתקבל לבצלאל, לשנקר, לבוא לעשות איק עבודות, והייתי מאוד טובה בזה ומאוד נהניתי מזה, ואמרתי, מה הבעיה, אני אעשה את זה גם בכפר סבא. אפרופו נדל"ן, לוקיישן, 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 טעות מספר אחת בפיתוח היזמות שלי, לא פותחים בית ספר בכפר סבא. <laughs> ופתחתי את הבית ספר בכפר סבא, כי כשפתחתי את הבית ספר הזה, כבר הייתי אימא לשלוש בנות, ורציתי שיהיה לי מקום נוח. היברידיות היה, שוב, אני הקדמתי את זמני, אני אמרתי, אני רוצה שאני אוכל גם להיות בסטודיו וגם להיות בבית, ו... אז פתחתי בית ספר בכפר סבא, ובהתחלה חשבתי שאני, שהוא יתאים לס, לסטודנטים, כמו הסטודנטים שאני פוגשת בתל אביב, שרוצים תיק עבודות. אבל הייתי מאוד בדדה בהתחלה בסטודיו, וישבתי לבד וטיפסתי על הקירות. ובמסגרת הטיפוס על הקירות והגסיסת ציפורניים והאוי ואבוי מעשית, כי כשפותחים בית ספר, אז מן הסתם אתם מבינים. לקחתי על עצמי הרבה מאוד התחייבויות, קניתי ציוד. אני זוכרת את המשאית מאיקאה שהגיעה ופרקה את השולחנות ואת הכיסאות ואת הארונות, את הכל עדכנתי לבד, לבד. חבל שלא היה אז טיק טוק או אינסטגרם כדי לתעד את הדבר הזה. אז אחרי שישבתי קצת לבד והייתי יזמת של קרן שמש, אז גם היה לי מנטור שליווה אותי. אמרתי, טוב, אני חייבת להביא לפה סטודנטים, כי זה לא יעבוד ככה. ופגשתי מישהי, שהיא אז הייתה מעין יועצת תקשורת, יועצת יחסי ציבור, והיא הסתכלה עליי, והיא אמרה לי, תקשיבי, את אישה צעירה, יש לך ילדים קטנים. את חיה את החלום. את עושה את מה שחלמת עליו תמיד, ואת יודעת ללמד עיצוב. למה שלא תפני לנשים כמוך? את נמצאת בשכונת מגורים. יש פה עוד נשים, שהן מסתובבות פה עם העגלות, ו... יורדות למטה אחרי הצהריים, תפני אליהן. וזאת הייתה עצה מאוד מאוד חכמה, כי ברגע שעשיתי את הפיבוט הזה, ושיניתי את קהל היעד, הסטודיו התפוצץ. והיו לי סדר גודל, אז ספרתי 430 סטודנטיות בשנה. היה לי רגע, כבר... רגע, אז בוא, בוא, בוא,
0: בוא, בואי נחתד, רגע, הפריצה היה בלהבין יותר נכון את קהל היעד ואיך לפנות אליו? לשנות. אליו כן. בואי
1: כן, נבין כן. את זה רגע,
0: השיטת שיווק השתנתה והקהל השתנה?
1: לא, שיטת השיווק נשארה אותו דבר, השמות של הקורסים השתנו. במקום לקרוא לזה, להכין תיק עבודות, קראתי לזה בואי להגשים את החלום שלך. וזה עשה... המסר, ה, בדיוק. המסר השתנה...
0: המשפט
1: אחד. המשפט אחד, כי התוכן לא השתנה בכלום, זאת אומרת... כשמכינים תיק עבודות להתקבל, אז כן יש רצף תרגילים שאתה יודע, שאז הכרתי והכרתי את כל הבחינות וידעתי בדיוק מה מחפשים וכולי, וכשלומדים עיצוב קולקציה וכולי, אז כן, זה משהו אחר, אבל עדיין עיצוב זה עיצוב, רעיון זה רעיון.
0: אפילו לחשוב לקשור את זה יותר להתפתחות אישית, להגשמת חלומות, למה שהוא נוגע ברגש.
1: נכון, וממש אחד הקורסים קראו לו אמא בעם. ממש בואי ללמוד איך להגשים חלום ולהקים את העסק שלך. ו, ונתתי את כל המעטפת, כי כל מה שלמדתי על עצמי, על איך לעשות שיווק, על איפה, איפה המקומות הכי טובים לשיווק ופרסום. ואני מדברת איתכם על שנת 2007, אני מסגירה את, את גילי, לא שיש לי במה להתבייש, אבל שנת 2008 פתחתי את הסטודיו. רק ב-2007, התחיל פייסבוק, התחיל באמריקה, לא בישראל. ב-2010 אה, הגיע האינסטגרם. אז אנחנו מדברים מימי טרום הדיגיטל, אבל עדיין היה לי אתר אינטרנט, ופרסמתי ביורם לימודים ובכל מיני זה, פרסמתי על אוטובוסים אה, ושלטי חוצות. הפרסום היה פרסום אולד אה, פאשן, אה, הכי אופליין, ולאט לאט צמחתי בתוך הדיגיטל, ולכן... שכבר סגרתי את הסטודיו בלב כבד, דרך אגב, מבחינה אישית ומבחינה פרקטית, זאת אומרת כמה קורסים היו וכמה סטודנטיות למדו אצלי והצליחו, זאת הייתה הצלחה מסחררת. מבחינה כלכלית זה היה כישלון חרוץ, <laughs> כי את כל הכסף שהרווחתי השקעתי בחזרה, קצת מסבירה, בשיווק אה. ופרסום. אה. <laughs> אני, מסב... אני היום יכולה להסביר את זה מאוד בקלות. אחד, אמרתי לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. זאת אומרת, אה, לא שהיה לי קשה למצוא קהל, היו לי אפילו סטודנטיות מאילת. זאת אומרת, באו אליי לכפר סבא, ברכבת, ברכב, היה, הייתה לי תלמידה בקריית שמונה. אה, הגיעו אליי באמת מכל, מנתניה, מחדרה, מעפולה, כמובן מכפר סבא, רעננה, הרצליה, אה, הוד השרון, אבל היו גם כאלה שהגיעו מרחוק, מרחובות, מראשון, מ... באר שבע, מירושלים, אז הגיעו. אבל אחד, רציתי שיגיעו אליי המרצים והמרצות, בעיקר מרצות, הכי טובות, ושילמתי להן יקר בטירוף. זאת אומרת, הייתי נאיבית לחשוב שאני רוצה לשלם את מה שאני רוצה שישלמו לי, ובתור מרצה. בטח עוד
0: לשלם יותר מדי?
1: שילמתי יותר מדי, חד משמעית, אחד. <אח> שתיים, עלויות השיווק והפרסום היו בלתי, בלתי, <laughs> באמת, כאילו, זה היה מקום חדש, אפ, אפרופו מיתוג. אחד הדברים הכי חשובים במיתוג זה נראות וחזרתיות. אם לא רואים אתכם, ואם זה לא חוזר על עצמו כל הזמן, אז it uh, fades away. וכשהיום זה קל, כי יש פייסבוק, ויש לינקדאין, ויש אינסטגרם, ויש טיקטוק, וכל הפלטפורמות האלה הן חינמיות, ואפשר להשיג עוקבים בחינם. אני מדברת על ימי טרומה דיגיטל, שכדי להשיג עוקבים צריך לפרסם בעיתון, ואז מודעה בעיתון עלתה 4,000 שקל לשבוע. ואז דמיינו, דמיינו את תקציב השיווק. כדי לסגור קורס זה גם אחד הדברים הקשים. אם לדבר בשפת הנדל"ן, אתם שכדי לסגור עסקה צריך בן אחד שירצה את הדירה, אחד שירצה את הבית, וזהו. אמנם צריך להראות את זה להרבה מאוד אנשים, אבל בסוף המכירה היא לאחד. וקורסים, המכירה היא להמונים. וכדי שאני אוכל לסגור כיתה, או לצורך העניין להתחיל קורס, ושיהיה שווה לי לשלם את מה שאני משלמת על הכיתה, ועל החשמל, ועל הפרסום, אז זה, אני צריכה...
0: גם יש קורסים בדיגיטל, שאז אין לך עלותה להעביר אותנו
1: כן, לא, לא היה את הדבר הזה אז. אז אני צריכה למצוא קבוצה של אנשים שמתאים להם המחיר, ומתאים להם התוכן, ומתאים להם השעה, ומתאים להם הזמן, ומתאים להם היום, וגם היום למכור קורסים בעיניי זה עדיין העבודה הכי קשה שיש. כי זה קשה, קשה לאתר קבוצה שמתאים לה.
0: מה המסקנה שאנחנו צריכים להגיע אליה, מה שאת אומרת שמצד אחד צריך שיווק ומיתוג אפקטיבי, ומצד אחד צריך גם שהשיווק לא יגמור את העסק בעלויות. חד משמעית,
1: נכון, השיווק לא יכול לגמור את העסק.
0: איך אנחנו יכולים לעשות שיווק שהוא אפקטיבי, אבל הוא אולי נקרא לו יותר שיווק גרילה, שלא יעלה לנו מאות שקלים.
1: יפה, שוב, אז לא היה את המושג הזה של שיווק אורגני, או לצורך העניין זה היה בחיתוליו. היום, הנה פודקאסט, היום, כמות הערוצים שאנחנו יכולים להופיע בהם היא בלתי מוגבלת, באמת. יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק, לינקדאין, פודקאסט, ודרך אגב, גם לא חייבים לעשות פודקאסט, הנה אפשר להתארח. יש המון אופציות, אבל בואו נחזור עוד, בכלל עוד לפני השיווק והפרסום, בואו נחזור לנקודה שהייתה התחלתי והיא שלא הייתה לי אסטרטגיה. והיום אחד הדברים באמת המאוד מאוד ברורים, הדרך להצלחה טמונה באסטרטגיה. אסטרטגיה אפשר לשנות, יש, גם כשעושים אסטרטגיה יש פיבוט, לפעמים... זאת אומרת אסטרטגיה, אני לא
0: מתכוונת לכל עסקית, למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת לקודם כל הבנה מי אני ומה אני רוצה להיות. אני זוכרת ששאלו אותי, אפילו התראיינתי באיזה עיתון, ושאלו אותי, מה את רוצה? מה, מה החלום? ואני אז אמרתי, החלום זה לפתוח עוד סניף בניו יורק. היה לי איזה חלום כזה שאני אפתח את סקיצה בניו יורק גם. אבל זו לא תשובה טובה, זאת לא תשובה אסטרטגית. כי לפתוח עוד סניף זו טקטיקה, זאת לא אסטרטגיה. מה את רוצה? מה את רוצה להיות, אשתי גדולה? זאת שאלה שהיא שאלת על מציאות. וגם למה? למה לעשות את מה שאני עושה? ורק כשאנחנו מבינים את התשובה לשאלה הזאת, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומה אנחנו רוצים להשיג בתמונה הגדולה, אז אפשר להתחיל לתכנן תוכנית עבודה בה, בהתאמה, ולבחור את הפלטפורמות שבהם אנחנו באים לידי ביטוי, ולהבין מי הקהל שלנו אפרופו, ומה באנו לעשות ולמה באנו לעשות את זה, ורק שנהיה שם, במקום הזה שיש תורה כזאת שקוראים לה איקי גיא, ש... זו תורה יפנית שמבוססת על בעצם נקודת החיבור של התשובה לארבע שאלות. במה אני טובה? במה אני טובה, אבל אני אחדד במה אני טובה. טובה מאוד, מצוינת, לא רק טובה. זאת אומרת, מה המוחיות שלי? מה אני אוהבת לעשות? שזה אחת השאלות הכי הכי חשובות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו במסגרת המיתוג האישי. כי המון אנשים שאני פוגשת אותם אומרים לי, אבל אני לא סובל לעשות שיווק, אני לא, אז אל תהיו במקום שאתם לא אוהבים לעשות, ואני מבטיחה לכם שאם אתם תעבדו איתי, אז אתם תלמדו איך לעבוד, לאהוב את השיווק הזה, אבל... אז, התשובה, אז השאלה השנייה זה מה אני אוהבת לעשות, כי הנה, למשל, אני יודעת עיצוב גרפי, אבל לא תמצא אותי עושה לוגו ללקוח. אז אני טובה בזה מאוד, אבל אני לא אוהבת את זה, אז אני לא עושה את זה. השאלה השלישית היא, האם ישלמו לי על זה? זאת אומרת, אני צריכה להבין שמה שאני מצוינת בו ומה שאני אוהבת, צריך להיות גם איזשהו מוצר שאני יכולה למכור אותו. למכור אותו ולהתפרנס ממנו, ולא רק להתפרנס ממנו בכבוד, אני מאמינה בלהתפרנס בשפע. זאת אומרת, להרוויח את מה שאני שווה. והשאלה הרביעית והאחרונה היא, מה העולם צריך? כי זה לא מספיק שאני אהיה מומחית בעשייה שלי, וסבבה, אני גם אוהבת את זה ואני גם מרוויחה מזה כסף. אם אין לזה משמעות, אם אין לזה תחושת הייעוד, אז זה כמו עוד מוצר מעוד אלפי מוצרים. אני אתן לך, אתן לך דוגמה. אה, מעולם הנדל"ן, בסדר? יש אלפי סוכני נדל"ן, נכון? כאילו מלא. כמה, כמה סוכני נדל"ן? אני רוצה שאול אותך
0: איך מדבר יכול ליישם את האסטרטגיה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז כמה סוכני נדל"ן יש בישראל, אתה יודע? האנטרון שאני
0: מכיר זה 18,000 רישיונות תעילים, ואני מניח שלא כל מי שיש לו רישיון הוא באמת פעיל, יכול להיות שזה נהג מונית שפעם בשנה מוצא דירה לחבר או משהו כזה, בתוך 18,000 אני מאמין שיש אולי מתפרנסים מזה all אולי נגיד שליש, ששת אוקיי, אז
1: בואו ניקח את... את הששת אלפים האלה, בסדר? את הקבוצה הזאת של הששת אלפים האלה, וכמובן שאנחנו גם מדברים על זה שאנחנו, בדרך כלל העבודה שלנו היא עבודה לוקאלית. זאת אומרת, אין הרבה סוכני נדל"ן, לצורך העניין, תל אביבים, שמוכרים דירות גם בנתניה. נכון? כאילו, רוב, רוב העבודה היא מקומית גיאוגרפית, זאת אומרת, אם אני... יש, יש גם כאלה שהם מתפרסים, אבל הרוב לא. אז אני אומרת, אחד, שוב, נתחיל בשאלה... האם אני אוהבת את מה שאני עושה? אתם אוהבים את זה? אתם נהנים מהעשייה הזאת? אוקיי. אם התשובה היא כן, אבל אמיתי, מה שנקרא, מהלב, אז בואו נתקדם לשלב הבא. השלב הבא זה האם אתם טובים בזה. את... ועוד פעם, לא אם אתם טובים בזה, האם אתם מצוינים בזה, מעולים. אתם ממש אי-טים של ה... זה, אז אם התשובה היא כן, אז אפשר להתקדם לדבר הבא. האם אתם יכולים להתפרנס מזה? חד משמעית, כן, אנחנו יודעים שאפשר להתפרנס מהמקצוע. עכשיו לשאלת מה העולם צריך. האופן שבו אני יכולה למצוא את הבידול הייחודי שלי וגם להרגיש תחושה של שלמות כשאני קמה בבוקר לעשייה, נובעת מתוך תחושת השליחות שלי לעולם. והאם העולם צריך את מה שאני יודעת ואת מה שאני טובה בו. אז לתשובה, כפשט, האם העולם צריך סוכני נדל"ן? אני מניחה שהתשובה היא כן. אבל מה הערך המוסף? זאת אומרת, איזה ערכים אני מביאה איתי לדבר הזה עכשיו? יש לנו בעיה פה. סוכני נדל"ן, קצת בנוד... זה אחד מהמקצועות, קצת... אני אגזים, אני מקווה שלא תכעסו עליי, אבל קצת בדומה למורים, וקצת בדומה לעורכי דין, וקצת בדומה לשוטרים, זה מקצוע שאנשים אוהבים לשנוא. אז זאת אומרת, המיתוג המקצועי הוא לא מיתוג טוב. זה בדרך כלל כשאומרים לאנשים את המילים סוכן נדלן, מה שקופץ להם לראש זה מאכערים, לא אמינים. שוב, אל תכעסו עליי, אני פה נציגת פרקליטת השטן, בסדר? אני לא אומרת שכולם כאלה חס ושלום. אבל אתם מתמודדים עם הסטיגמות של הדבר הזה. ולכן עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, איך אתם יכולים בעשייה היומיומית שלכם להביא לידי ביטוי את הערכים האישיים הטובים והמוסריים והנכונים, אבל שלכם, אוקיי? מתי זה לא עובד? זה לא עובד כשאני אומרת שמבחינתי שירות זה הערך הכי הכי חשוב לי, השירות, הלקוח, תמיד צודק, שירות זה הדבר הכי הכי חשוב לי. הנה ראיתם את הפרסומת של הבנק, נכון? שוב, לא זה כדי שכולם יודעים על איזה מניחה, על איזה בנק אני מדברת, אז חס וחלילה שלא יתבעו אותי, אבל יש כל, כל הטלוויזיה מלאה בפרסומות על הבנקים וכמה אנחנו הכי הכי חשובים להם. אבל אז כשאנחנו רוצים לתקשר עם בנקאי, או כשאנחנו רוצים שיענו לנו, לא עונים לנו. אז המסר לא עובד. אי אפשר להגיד, אנחנו, אתם הכי חשובים לנו, ואז ב- ביום שצריך uh, to deliver את המסר הזה, uh, להשתין מהמקפצה. זה בסדר דרך אגב בעיניי, גם להגיד, זה לא, הה, השירות הוא אממ, מה שנקרא, אממ, אני אגיד את זה, goes without say, בסדר? ברור שאני נותן שירות, אבל השירות שלי נגמר בשעה שמונה בערב. אחרי שמונה בערב אני לא מעוניין לדבר עם לקוחות, זה בסדר, רק תגדירו את זה כחוזה, זאת אומרת, רק ת, תגידו את זה. תגידו, אני אהיה שלכם, אבל אני לא אהיה שלכם 24 שעות. האם, שוב, האם אתם, אני רואה לא מעט אופציות מיתוג, דרך אגב, מעניינות. בהקשר הזה, בית זה דבר נורא נורא רגשי. רובנו לא קונים בתים על ימין ועל שמאל, וזו אחת הרכישות הכי משמעותיות שאנחנו עושים בחיים שלנו, גם כי קשה פה נורא לקנות בתים, וגם כי רובנו קונים את הבית כדי לגור בו. אז, זה, החיבור הוא חיבור רגשי לב, לבית שאני מחפשת. אם אתם תצליחו להתחבר ללקוחות שלכם במקום הרגשי ותיתנו להם את ההרגשה שאתם עוזרים להם לחפש את הפינה שלהם ואת המקום השקט שלהם ואת הביטחון שלהם, אז זה יעניין אותם הרבה יותר מהאם הם חתמו לכם על 2% או על 2.5% או על 1% מהעסקה. אז צריך להבין במה אתם מאמינים, מה חשוב לכם קודם כל, כי אנשים מתחברים לאנשים על בסיס אמונות, על בסיס ערכים, וככה בונים מותגים. מותגים, תחשבו באיזה סופר אתם קונים, ואיזה נהג מונית אתם מזמינים, ואיזה אנשים מעצבנים אתכם, ולמה? כי מי שאנחנו מסתכלים עליו בהערצה, יש בו את סט הערכים שאנחנו שואפים אליו, ומי שמעצבן אותנו, יש בו את סט הערכים שאנחנו מתאבים. אז אם יש מישהו שממש ממש מעצבן אתכם, תשאלו את עצמכם, למה? מה יש פה שמעצבן אותי? האם זה האופן שבו הוא מדבר? האם זה האופן שבו הוא מתנהג? בדרך כלל זה השילוב של שני הדברים, ומה יש בזה? והתשובה למי אני ומה אני מאמינה ובמה אני, מעריך, אני מעריכה, ומה מעורר אצלי את ההשראה, ומה גורם לי לרצות לקום בבוקר, אם אני מצליחה להעביר את זה, הלאה, באמצעות הפעולות היומיומיות שאני עושה ללקוחות שלי, שם נמצא המיתוג שלי והאיכות שלי. סתם אני אתן לכם דוגמה, בסדר? גם אמרתי לכם, הייתי סמנכ"לית של משרד פרסום שרוב הלקוחות שלו היו לקוחות נדל"ן, זאת אומרת קבלנים שמכרו דירות. אז אני גם מכירה את העולם הפחות סקסי והפחות יפה. מהצד הזה. אני זוכרת עוד, באמת זה היה לפני כבר עשר שנים. שוב, לא דיברנו אז במושגים של קהילה וכולי, היום זה כאילו נורא נורא טרנדי שיש לבניין שמוכרים קבוצת וואטסאפ. ושהדיירים מתקשרים ביניהם בוואטסאפ, אז זה לא היה. מכרנו איזה בניין עם צ'יפ חכם, משהו. ועוד פעם, טכנולוגיה שהיום נשמעת לי כזאת ארכאית וכולי. עכשיו דמיינו את עצמכם. ואתם, עוד פעם, אתם כל פעם מוכרים לבן אדם אחד, למשפחה אחת. בסדר? אז עוד פעם, אז אפילו הרמה של החשיבה של אני לא מוכר לבן אדם, אני מוכר למשפחה. אם אתם, עוד פעם, אם זה מעניין אותכם, זה סתם רק ככה, זרקתי את זה עכשיו כרעיון. אבל אם אתם משווקים את עצמכם כמוכרים למשפחה ואכפת לכם, בני כמה ילדים, ומה הצרכים שלהם, ואתם כבר יודעים להגיד לי גם נתונים על בית הספר, או אולי לחבר אותי לקבוצת הוואטסאפ של השכונה, או אולי אפילו ליזום מפגשים קהילתיים ושכונתיים, זה בידול במיתוג שלכם, שאין לסוכני נדל"ן אחרים של כל מיניו. אתמול היה,
0: היה קטע גדול בפודקאסט, שהאורח היה... <קוד> הוא uh, קנה נכסים בקריית שמונה, דירות להשבחה. <אז> הוא כן. קנה כדי שלא קצת יותר בזול, קצת יותר רחוק מהאוניברסיטה, אבל הוא נתן יחד עם הדירה לסטודנטים אופניים חשמליים במתנ"ך. ואז <אז במקום
1: <אז 2,000, שילמו 000... ל-2,600. אז זה, אבל את זה. זה טריק שיווקי, זה טריק שיווקי שהוא לחלוטין מיתוגי, אבל... כדי להפוך אותו ליותר משמעותי, זאת אומרת, מסתם לזרוק על הלקוח מתנה. עכשיו תדמיין שהמתנה הזאת הייתה מגיעה יחד עם מכתב מרגש שאומר, חשוב לי גם ההשכלה שלכם. חשוב לי שאתם תגשימו, תגשימו את עצמכם. אני לא רק מוכר לכם נכס, אני מוכר לכם עתיד, ובגלל שאני חושב על העתיד שלכם... נראה yeah, שתביא
0: אותך ליעד.
1: כן, אז הנה, אז, אז קבלו מתנה ממני. זה מיתוג. אוקיי? Okay? כאילו לזרוק גיב-אווי או לשלוח ללקוחות פרחים ויין זה נחמד, אבל עוד פעם, זה כאילו... זה... תנסו למצוא למה. למה לשלוח להם פרחים? איזה מסר אתם רוצים להעביר בשליחת הפרחים? ואם באמת בסוף בסוף באמת מעניין אתכם הלקוח, ועוד פעם, זה לא הלקוח, זה המשפחה כי... רוב האנשים, שוב, בהנחה, גם סטודנטים, אז יש להם אה, הורים, יש להם אולי אה, בת זוג שאולי תהפוך, זאת אומרת, שוב, כי דירה זה באמת לא רק הדירה, זה העתיד, וזה העתיד ל, לפחות לחמש שנים הקרובות. אבל כמובן שצריך לעשות את הדברים האלה מתוך אמונה שלמה שזה המקום שלכם ושזה מה שבאתם לעשות, ולא כי שלי אמרה או איזה יועץ אה, מיתוג ושיווק אחר אמר, זה צריך לבוא מהבטן. והמהבטן הזה, הוא אחרי שאתם נמצאים באיזשהו חקר עצמי של מה חשוב לכם, ואיך אתם, אפילו ברמה של, שוב, חלק, זה, זה נורא, זה עניין של חלק מה... יש, למשל, כשאנחנו קנינו את הבית שלנו בכפר סבא, לפני 13 שנה, היינו זוג צעיר, שמה שנקרא, הולך לקחת על עצמו התחייבות מאוד מאוד גדולה, והיו לנו אז שלוש בנות קטנות, ויש הרי סוכני דודלן שהמיתוג שלהם זה בתים פרטיים, זהו, הם לא, כאילו, לא מתעסקים לא בדירות ולא בדופלקסים, זה חלק מהבידול. עכשיו, כשבדרך כלל כשאתה קונה בית פרטי שהוא ישן, אז אתה גם מן הסתם יודע שאתה תיכנס לשיפוץ. עכשיו תחשוב שלסוכן הנדלן יש קהילה של או שיתופי פעולה עם קבלנים. כאילו, שוב, אני סתם, אני זורקת לכם פה רעיונות יצירתיים, או יצירתי, יצירתיים יש פחות. איך מגיע
0: לסוכנת נדלן בארצות הברית שיש לה משאית כזה עם הלוגו והתמונה שלה, והיא עושה לך את העברה.
1: מדהים, מדהים, הנה, כי זה, זה בידול, אבל זה בידול שהוא גם ערכי. זאת אומרת, זה כל כך חשוב לה. שהחוויה של ההגעה לבית תהיה חוויה טובה שהיא לוקחת על עצמה את ההעברה. הרי דמיינו את הסיטואציה שאתם מעבירים את הבית שלכם, זה באמת כאילו בדרך כלל זה יום סיוט להעביר בית. עכשיו, זה, זה, היא גאונה, באמת, כאילו, זה בדיוק מה שמייצר מיתוג אחר, שונה וכזה, שיגרום לי, אחרי שקניתי את הנכס, לדבר על זה בארוחת ערב עם חברים ולהגיד, תקשיבו, הסוכן הזה הוא כזה מהמם שאם אתם מחפשים, תדברו רק איתו. בסוף, אין מה לעשות, השיווק הכי הכי חזק והכי איכותי והכי טוב הוא שיווק פלא אוזן, אבל כדי להגיע לנקודה הזאת שבה אנשים מתחילים לדבר עליכם ופונים אליכם, וגם בכלל, היום אנחנו, חלק ניכר מאוד מהשיווק שלנו הוא שיווק תוכן, זאת אומרת, לשתף המון בידע, בטיפים. דמיינו את עצמכם אפילו כמנטורים לסוכני נדל"ן, זה, זה חלק, אם חשוב לכם המותג של סוכני הנדל"ן באשר הם, אתם רוצים לעשות שיפור של המותג בעיר שלכם, אז תיקחו איזה שניים, שלושה סוכני נדל"ן צעירים. ותלמדו אותם מה שצריך לעשות, ואיך לא לעשות טעויות, ואיך לא לגרום לאנשים להגיד, אלוהים ישמור, זה באסה שאני צריך סוכן נדל"ן כדי למכור את הדירה שלי. לא בא לי, כי הם לא מספיק אה, להת, להתמודד עם, ה, אה, עם הטענות, אבל בצורה אה, מתוחכמת. וגם, עוד פעם, לעמוד מאחורי ההבטחה. אה, בסוף באמת, באמת, זה לא מספיק למצוא את ה... יש איזה משהו, אני לא יודעת, אני מתארת לעצמי שאתם חווים אותו, אבל כשאני מצאתי את הבית שלנו, שאנחנו גרים בו, אני נכנסתי והרגשתי שהגעתי הביתה. ולא היה אכפת לי שהוא ישן, ולא בטעמי, והמטבח, בחיים לא הייתי עושה כזה מטבח וכל מיני זה, אבל כאילו נכנסתי בדלת והרגש... והרגשתי שהגעתי הביתה. וזאת חוויה... שאתם רוצים להיות שותפים לה, אתם רוצים שאני אזכור מי הביא אותי לשם. כדי שבפעם הבאה שאני אה, או ארצה להתקדם, או יהיה לי עוד חבר או חברה שרוצים להתקדם, אז אני אדע להגיד מי לקח אותי לנקודה הזאת. וזה, וכשאוס, ואני די בטוחה שכשאתם חווים סגירת עסקה, מעבר לתמורה הכלכלית, יש בזה משהו מאוד מרגש. זה רגשי, זה כיף. אני uh, בדמי אשת מכירות, אני אוהבת למכור, גם אני אוהבת עסקאות, גם אני, ולכן מאוד נהניתי להיות uh, uh, סמנכ"לית של משרד פרסום שעוסקת בנדל"ן, גם כדי למכור את מה שנקרא את, ה, uh, את העסקאות של הפרסום, אבל גם כי כשראיתי פרויקט שפרסמתי, שהתקשרו להגיד לנו, זהו, כל הדירות נמכרו, זה דבר מדהים, זה מרגש נורא. זה נורא יפה, אני אוהבת קירות.
0: את יכולה לתת כמה דוגמאות מהפרסומים האלה שגרמו לדירות להימכר?
1: אני חושבת שבישראל, אחת ה... אני, אני ננסה להיזכר, האם הקמפיינים היו כאלה פורצי דרך מפרינה קריאייטיבית? אני חייבת לומר שלא. אז הם היו די סטנדרטים מהבחינה הזאת, זאת אומרת, הם היו מאוד יפים, הם נראו מאוד יפה. אבל לא היה שם איזה אמירת קריאיטיב uh, 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 מאוד מאוד מיוחדת. 300 אלף uh, uh, שקל הנחה, זה היה כאילו, על, נגיד, על דירות. נגיד, ש... נגיד
0: היום סוכן נדל"ן רוצה לשים את השבט שלו על בית, יש לך איזה קיפ מה הוא צריך לעשות, או איך הוא את הדירה או את עצמו. אז
1: זהו, אתה יודע מה זאת שאלה? מה זה טובה? כי באמת נורא נורא התרגלנו. שסוכני הנדל"ן אה, בעיר, זאת אומרת, הם תמיד על שלטי חוצות ורואים את הפנים שלהם, וזה מאוד מאוד חשוב, כי, עוד פעם, כי אתם, אתם מוכרים את עצמכם. זה, אה, אה, אתם, שוב, לא מוכרים את הנכס, אתם מוכרים את עצמכם. אתה יודע מה? שאלה מאתגרת, אם זה נכון להמשיך לפרסם באופן הזה, ואולי כדאי לעשות איזשהו שינוי בהקשר הזה. יש כאן חשיבות להיכרות עם השם. Uh, ושוב, לחזרתיות של השם, השם של הסוכנות, השם של הסוכן שמוכר. Uh, אני לא יודעת להגיד לך האם, או אתה יודע מה, אני ארשה לעצמי להגיד על פניו, uh, uh, לא תמיד התמונות האלה הן תמונות מחמיאות, לפעמים זה אפילו מגוחך במידה מסוימת, ויכול להיות שזה עושה את העבודה ההפוכה וצריך לחשוב uh, על משהו אחר. אני בעיניי צריך לחשוב על ההבטחה. מה אתם מבטיחים, לא הפרצוף שלכם, מה, מה הפרצוף שלכם מבטיח לי. איזה, זאת אומרת, איזה עתיד יהיה לי אם אני אתחבר אליכם. ושוב, במה אתם מאמינים ומה חשוב לכם. ב- בכל מיני בחינות, דרך אגב, כי אני אתן, אני אתן דוגמה. הנה, הדוגמה הכי טובה עכשיו, בסדר? אני שרובכם שמעתם את החדשות האחרונות. ואני לא מדברת על החדשות המזעזעות של הפיגוע שהיה, אלא אני מדברת על טקס האוסקר, וויל סמית, שיצא, ולמי שלא שמע ולא ראה אז אני אסביר, שאתמול בערב היה טקס האוסקר, והמנחה של הטקס צחק על אשתו של וויל סמית, השחקן Uh, היא, יש לה איזושהי מחלה שגורמת לה uh, לאבד שיער בכל הגוף, זה נקרא אלופציה, והיא מתקרחת. והיא הגיעה לטקס האות קרקרחת uh, ללא שיער, והוא צחק עליה משהו, היה, המנחה, uh, משהו על זה ש... על השיער שלה, ווויל סמית קם מכיסאו והוריד לו כאפה. ואמר לו, שלא תעז uh, לדבר uh, על אשתי, uh, עם איזושהי קללה עסיסית. זה לא מסתדר ערכית בשום צורה, בשום צורה עם טקס האוסקר. ולכן זה גורם לסערה כזאת מטורפת, כי אי אפשר לשבת בטקס האוסקר, מעונבים, מחויכים, מעופרים, למכור לנו איזה חלום של אחווה, אחוות העמים, שחורים, לבנים, שוויון נשים, ובסוף כשהמנחה אומר משהו שלא מצא חן בעינינו, לקום על הבמה ולהוריד לו כאפה. זה לא משנה אם המנחה, בעיניי, עוד פעם, זה... אני מדברת כרגע באופן אישי, בסדר? אז אם נניח אני מקבלת איזשהו וייב, אני עכשיו עושה, עשינו רגע זום אאוט, בואו נחזור לזום אין לעולם הנדל"ן. נניח שאתם כסוכני נדל"ן, אתם אומרים על עצמכם, בסדר? שאתם נורא נורא אדיבים ושחשוב לכם. הביטחון האישי, ושאתם מאמינים בשוויון בין המינים וזה וזה, ואז אני אראה אתכם בסופר, לא יודעת מה, או מורידים כאפה למישהו או צורכים על מישהו. זה יהיה מאוד מאוד בעייתי. זה יהיה משבר אמון מאוד מאוד חזק בין מה שמכרתם לי את הדמות שלכם, לבין הדמות שלכם. ולכן, אתם צריכים לוודא שהדמות שלכם היא אכן מה שמכרתם לי. זה לא אומר שאנחנו לפעמים לא יוצאים מהכלים. זה לא אומר שאנחנו לפעמים לא מאבדים את זה, ולא יכול להיות שיתפסו אותי בכביש צופרת למישהו, או אולי אפילו, אה, מה שנקרא, זורקת קללות הסיסיות באוויר בפקק, אוקיי? אבל זה עדיין עשוי להיות בעייתי, אם אני משדרת משהו אחר לגמרי ללקוחות שלי. זאת אומרת, צריך כל הזמן לשמור על אותנטיות, להיות כנים. אה, ו- ולשקף את מה שאני, ולא מה שאני אמורה להיות. ובמקום שבו אתם משקפים את מה שאתם, ולא מה שאתם חושבים שאתם צריכים להיות, שם זה אמיתי וכן ואותנטי. ולפעמים, עוד פעם, אנחנו לא חייבים להתחבר לכולם, אפרופו קהל. לא כולם חייבים להיות הקהל שלכם. אתם לגמרי יכולים להגיד, מעבר להגדרת הגיל, בסדר? הגיל הממוצע של מי אתם רוצים לשווק אליו, ואיזה מחירים של דירות אתם מוכרים.
0: חס ומזכיר לי בערוץ יוטיוב של ריין סרנט, שהוא גם כזה מנטור מניו יורק ומתווך, ואז שתופסים אז כתוב לו על הלוגו, ריין סרנט, your mom's favorite broker, ואז כאילו said everyone. לא. אוקיי. יום על אמא שלך.
1: בדיוק, אוקיי, מדהים, אחלה, אחלה מיתוג, וזה גם מסביר לי בצורה מעולה, בלי להגיד יותר מדי, מי הוא, מה הוא, או מי יאהב אותו. זה בדיוק זה, זאת אומרת, עוד פעם, אם, אם לגנוב לו את שורת המחץ, להיות סוכן הנדל"ן שאימא שלי תאהב, זאת אומרת, אם אני כהה ליעד, לצורך העניין, נניח שאני עכשיו בת 38, going on 42, והרגע... קיבלתי תלוש משכורת שמן מחברת ההייטק שבה אני עובדת ואני יכולה להתקדם לעבר הדירה הבאה שלי, עם המיתוג הוא, הסוכן הנדל"ן הזה יהיה הסוכן הנדל"ן האהוב על אבא שלי, במקרה הישראלי, לא יודעת, בדרך כלל זה האבות שסוחבים אותם לשופינג, לא? נכון? את מי לוקחים? מי, מי, מי יותר בא? הניסיון
0: שלי במכירה, הבוס הוא הבעל ובקנייה זה האישה. Okay, אוקיי. אז... ההורים של, ההורים כן.
1: של, ההורים של כן. יכול להיות שבהורים של זה האבא. האבא, כן. אוקיי. אז, אז אם, אם אתה יודע שמי שאולי יכריע את העסקה זה האבא של הכלה הק... או של החתן, עוד פעם, שוב, האם הם קהל היד שלך, ואתה מציג את עצמך כמי ש... שנקרא, יש לך דיבור עם האבא, אז הנה. אז, הנה. אז, אז אני יודעת, אז מראש אני יודעת שאם אני סומכת על אבא שלי שיעזור לי לסגור את העסקה, והמיתוג שלך הוא כזה שמתחבב על אבות, אז, אז אני אדע לבוא אליך. זה... אבל עוד פעם, אז את זה צריך, את זה אי אפשר לזייף. יש את אלה שהם לייקבל לאימא ולייקבל לאבא, וכל אחד יש לו זה, אבל זה היכולת להגדיר. ו, ואז דיברנו קודם על מה אני אוהבת ומה העולם צריך ומה אני טובה וזה, וזה צריך כמובן לא לשכוח, ואמרתי לכם גם קודם ש... בסוף, אם אין הבנה של קהל היעד ומה הוא צריך, אפרופו מה העולם צריך ואיך אני יכולה להרוויח מזה כסף, אז זה מאוד מאוד קשה להתקדם ואי אפשר למכור לכולם, כי לא כולם צריכים אותו דבר ולא כולם מחפשים את אותו דבר, וזה בסדר גמור להג... אפילו ברמה של עוד פעם, של אמיתות. תראו, אני אחדד. אני יכולה להגדיר שאני... Uh, uh, שהמומחיות uh, שלי, בסדר? בדיר, uh, זה בדירות להשקעה, בסדר? ולא בדירות למגורים. זאת אומרת, מי שכבר יש לו וכבר זה, והוא מחפש uh, דירות להשקעה, והמומחיות שלי זה דירות להשקעה, ועדיין אני יכולה למצוא את עצמי פתאום כן uh, מוכרת איזושהי עסקה גם למישהו שזאת הדירה הראשונה שלו והוא uh, הולך לגור בה. אבל האיחוד יהיה דירות להשקעה. ורוב הקהל שיגיע אליי יהיה קהל של דירות להשקעה. ויותר קל יהיה למצוא אותי אם אני אגדיר שזה הקהל שאני מחפשת, וגם אפילו ברמה עקרונית. אני חושבת שאחד הדברים הכי אה, כיפים, ועוד פעם, וקשורים לתחושת הייעוד ושחרור, זה היכולת להגיד, לא, לא מתאים לי לעשות את זה. לא מתאים לי לעבוד עם הקהל הזה, ולהתעקש לעשות עסקאות. שאני נהנית מהם. אמרתי לכם קודם, אני יודעת לעשות לוגויים, ואני יודעת לבנות אתרים, ואני יודעת לכתוב תוכן, מדהים.
0: באמת זו דוגמה מעולה, אני יכול להתחבר לזה גם מהדוגמה שלנו, שעברנו מהמגור למסחרי, ואני מה זה נהנה עכשיו מתקשר לשאול איזו דירה, ואני אומר לו, לא, הוא מסחיח, הוא לא מתעסקים בזה.
1: מדהים. הנה, מדהים, בדיוק. למה? כי אתה עכשיו בזום שלך. אתה עכשיו נמצא בתחושת הייעוד, אתה עושה את מה שאתה אוהב, את מה שאתה טוב, את מה שאתה מומחה, וגם, וגם יש לך ערך מוסף לעולם. אבל אם עכשיו אתה תהיה עסוק כל השבוע, או כל החודש, בעסקאות שלא מעניינות אותך, וכל המטרה שלהן היא שאתה תרוויח את לחמך, אז אתה תתבאס. אתה לא תהיה מאושר. אתה לא תהיה בתחושת הייעוד. אתה תהיה בבאסה של...
0: לגמרי, זה
1: ממש כיף להגיד לא, כן. בדיוק. אז אפשר להגיד לא, והפלא ופלא, דווקא כשנמצאים במקום המדויק, שיודע להגיד את זה לא. עכשיו, זה לא שאתה לא יודע למכור את האופציה השנייה, אתה פשוט פחות נהנה מזה. אז אני אומרת, תעשו את מה שאתם אוהבים, ובמקום הזה אתם תהיו יותר טובים. כי איפה שאנחנו אוהבים, שם אנחנו עושים את זה עם תשוקה. עם רצון, ויש לנו יכולת התמדה ונחישות ו- 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 ואהבה. חומוס עושים באהבה, או לא עושים בכלל. זה, זה אז, כאילו...
0: אז, אז בעצם חלק מהמיתוג שלנו זה גם כאילו הלוגו והתמונה, איך שאנחנו נראים, וגם המשפט שאנחנו כותבים, וגם הלקוחות שאנחנו אומרים להם כן, וגם הלקוחות שאנחנו אומרים להם לא, זה כאילו הפרקטיקה של המיתוג.
1: מאוד כן, חד משמעית, זה הפרקטיקה של המיתוג. זה בדיוק הפרקטיקה. למי אני אומרת כן? למי אני לא? בעצם
0: צריך להחליט. מה הוא, מה אוהב ומה הוא טוב.
1: נכון, מה אני אוהבת, מה אני טובה, ממה אני יכולה להתפרנס, איפה אני בתחושת הייעוד שלי, זאת אומרת, מה הערך המיוחד שאני נותנת לעולם? למה העולם צריך את מה שיש לי להציע? שוב, האם אני... כי אני אקח אותך להקשר המסחרי, אמרת שאתה נורא נהנה למכור נדל"ן שהוא נדל"ן מסחרי. שוב, אני ברשותך אקח אותך לתחושת הייעוד. מה זה נדל"ן מסחרי בעצם?
0: אנחנו פשוט מאוד אוהבים מסחרי שהוא לא מגורים, כי דווקא אנחנו יותר מתחברים לאנשי עסקים, אנחנו יותר מדברים על תשואה ועל
1: מסחרות, אבל על איזה ערך רגשי אתה לבעלי העסקים האלה? מה אתה בעצם מציע להם?
0: אני אוהב להביא להם עסקה טובה, אני אוהב
1: לדבר ביזנס. יפה, אבל מבחינתם העסקה הטובה, עוד פעם, הנדל"ן הוא האמצעי להשגת המטרה הבאה. אוקיי? Okay, הרי הצבירת ההון, הזה, הם, כשהם רוכשים נדלן בעסקה טובה, והם שומעים את הצ'יצ'ינג, צ'יצ'ינג, בבלינג, בבלינג, זה לא רק הכסף. גם להם זה יושב על מקום של הערכה, ושייכות, והגשמה, וביטחון. זה מה שאתה מציע להם. אתה מציע להם את כל אלה. לא רק את הצ'יצ'ינג, צ'יצ'ינג, בבלינג, בבלינג. ו... כשאתה יודע להסביר את זה, אפילו רק לעצמך, זה משנה את כל העשייה. אתה לא מוכר קירות, אתה מוכר הגשמה, אתה מוכר הבטחה, אתה מוכר ביטחון, אתה מוכר מיתוג. כי אם אני אשת עסקים שיש לה הרבה כסף, יכולה להרשות לעצמה נדל"ן, או הרבה נדל"ן, או הרבה שטחי מסחר, גם... אקח אותך לצורך העניין לבית הספר שלי או אפילו ל-WeWork. למ- ל- 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 لوי- מה זה WeWork? וי- WeWork וי- בסוף זה עסק של נדל"ן, של קירות, של משרדים, אבל הוא לא, כי הוא עסק שהוא מוכר לי קהילה ושייכות והבטחה לעתיד טוב יותר, ולכן זה עובד. בסוף זה נדל"ן, <laughs> זה קירות, זה משרדים, זה מזגן, זה אינטרנט. אבל זה לא, ואיפה שזה מאפשר לי, גם כ... בתפקיד המוכרת של הדבר הזה, וגם ללקוח שלוקח ו... וקונה ממני, אם יש לנו את אותן אמונות ואנחנו מתחברים במקום הזה, אז השמחה היא הרבה יותר גדולה. זה ממלא הרבה יותר.
0: 다니ן. אז זה... נגיד סאונדמן, את הדוגמה זה... של וויל סמית שהוא סותר את המותג שלו, סותר את המותג של האוסקר, התדמית חושבת... שלו נהרסה, איך
1: הוא יכול לחזור מזה. אני חושבת שהוא יצטרך עכשיו לעבוד בשיקום התדמית שלו, כי אחר כך, באופן מפתיע או שלא מפתיע, הוא זכה בפרס אוסקר, וכמה, חצי שעה אחרי שהוא הוריד את הכאפה, הוא עלה לבמה לקבל את הפרס. אז א', יש כאלה עכשיו שטוענים שה... שצריך לשלול ממנו את הפרס, כי הוא התנהג באלימות. הוא עמד על הבמה ובכה, ואמר שהוא לא מאמין באלימות, והוא לא מאמין... אבל זו קצת בדיחה להגיד אני לא מאמין באלימות אחרי שהוא הורד תקף על המנחה. אני חושבת שהיה עובד לו הרבה יותר טוב, אם הוא היה מצליח להשתלט בעצמו, זה, זה תמיד easy to set אבל לא משנה, אם הוא היה מצליח להשתלט בעצמו, ולקחת את המיקרופון מידי המנחה. ולנאום נאום חוצב להבות כמה זה נורא לצחוק על אישה אה, שסובלת ממחלה ולעשות לה שיימינג אה, בטלוויזיה וזה וזה, הוא היה משיג פי 200 מהכאפה. כי לא נלחמים בשיימינג או באל... לא מנצחים אלימות באלימות. ואין ספק שהמנחה אולי הגזים, לא יודעת, הם כל הזמן יורדים אחד על השני, אבל צריך להבין שרושם רע קשה לתקן. ורושם חיובי עובר אחר... מלווה אותנו, באורך זמן. עוד פעם, אני חייבת לומר, אני לא, 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 לא נופת צופים בעצמי, אז אני... אה, יכול, גם אני לפעמים אה, קופץ לי הפיוז, אבל, אה, אבל לא, לא תמצא אותי מעיפה כאפה <laughs> לאף <לאחד> אחד. <laughs> כן, זה מאוד בעייתי בעיניי, ולא רק בעיניי. נראה לי שהוא, הצטר, שהוא ישלם על זה מחיר בעתיד הקרוב.
0: אז אולי ננסה לתת איזה מין נוסחה כזו פרקטית של איך אפשר למצוא את המיתוג שלך, מה זה אומר בתכלס, אז נגיד עכשיו מתווך, אתה הולך לצרכת קואוצ'ינג, מה היית עושה איתה?
1: אז זה מאוד מאוד פשוט. הבריף הוא למעשה מענה על חמישה שלבים. התחלנו באסטרטגיה, בכלל לשם מה? למה אני עושה את מה שאני עושה? מי אני? מה אני טובה? מה? מה אני יודעת לעשות? זאת אומרת, זה הדבר המרכזי שאיתו מתחילים, החזון. מה אני רוצה לי לעשות שאני הגדולה? זאת אומרת, האם היכולת שלי להיות סוכנת נדל"ן, או היכולת שלי להיות סוכן נדל"ן, זה עכשיו התחנה האחרונה? זאת אומרת, מפה זה לפנסיה? או, אה, או לא. וזה, והתשובה לשאלה הזאת, מה החזון שלי, מכתיב את כל הצעדים הבאים. אז מתחילים בחזון, במה אנחנו רוצים להיות שאנחנו נהיה גדולים ובכל תחומי החיים, זאת אומרת לא רק בקריירה, אלא מה אנחנו שואפים להשיג בחיים שלנו. זה אחד. שתיים, זה ערכים, במה אנחנו מאמינים. קודם כל אנחנו עוסקים בעצמנו, כשאנחנו מתחילים במיתוג אישי, עוד לפני שאנחנו מתכוונים, מתכוונים אל הקהל. אז במה אני מאמינה, מה הדבר שחשוב לי? אני יכולה להגיד שאני, למשל, וזה בסדר, דרך אגב, להגדיר מבחינה ערכית אה, שלושה-ארבעה ערכים שמלווים אותי עכשיו, ואולי בעוד כמה שנים, בהתאם לזה שהשתנה לי החזון, או בהתאם לזה שאולי אני השתנתי, השתנו גם הערכים ששמתי אה, כמוגדרים ערכית אה, למיתוג שלי. אני יכול להגיד לכם ששלושת הערכים שאני בחרתי למותג שלי הם הגשמה, משפחה ונדיבות. אני אסביר. הגשמה זה כי זה הביזנס שלי. אני בעש... בעסקי ההגשמה, אבל לא רק בהגשמת חלומות של אנשים אחרים. זאת אומרת, מיתוג הוא הרי אמצעי להגשמת חלומות. אז זה לא רק בהגשמת חלומות לאנשים אחרים, אלא כשאנשים אחרים שעובדים איתי מגשימים את החלום שלהם, אני בתחושת הגשמה עצמית. אז הגשמה זה, זה הדבר הראשון, ואני גם יכולה להגיד, שוב, אחרי חקירה עצמית ואחרי הבנה עצמית ואחרי כל הקריירה שלי, הבנתי שבמקומות שבהם מקצצים לי את הכנפיים, שם אני נובלת. איפה שאין לי את היכולת לחלום ולחשוב רחוק ולהיות בעל מציאות, שם לא טוב לי. אז הגשמה זה אחד. שתיים זה משפחה. ומשפחה זה מכמה סיבות. וזה מצחיק אותי שאני אומרת, כי עכשיו הרי כל הזמן אומרים, מקום עבודה זה לא משפחה וכל מיני שטויות כאלה. אז אני אומרת, הסיבה ששמתי לעצמי, עוד פעם, זה, זה חלק מראיית העולם שלי. אחד, זה כי אני, מאוד חשובה לי המשפחה שלי, ואני אימא אה, במשרה מלאה במקביל לזה שאני עצמאית, והרבה פעמים דברים שקשורים למשפחה שלי מעכבים, בסדר? גורמים לזה שאני עכשיו אשים בהולד את הרצונות שלי לכמה זמן, כי עכשיו צריך אותי בבית, ועוד קצת אני אה, אתפנה לדברים שלי. והרבה שנים זה מאוד עצבן אותי הדבר הזה, אוקיי? זה ויתור. ועד שלקח לי להבין שאני צריכה לשחרר את המקום המעצבן ולהבין שבסוף כשאני מגיעה לנקודת ההחלטה ואני צריכה להחליט משפחה או ביזנס שלי, בסוף אני אה, נוטה להיות קודם כל אימא ואחר כך אשת עסקים וזה בסדר. ולאט לאט הן גדלות והן פחות ופחות צריכות אותי. והדבר הנוסף שקשור למשפחה זה בהקשר הזה שבאמת מי שעובד איתי, אוף, אני לא, לא יודעת אם להגדיר את זה כמשפחה אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד רגשי. מאוד של אהבה, של חברות, של, של ערבות, אוקיי? אני מרגישה, אני שמה לב, והרבה שנים זה הפחיד אותי, אבל היום אני אומרת את זה בגאווה רבה, כשמישהו עובד איתי, העסק שלו הופך להיות העסק שלי. זה אכפת לי עד כדי כך, אני מדברת באנחנו, אוקיי? והחלק השלישי זה נדיבות, אני מתנדבת... סדרתית, אני באמת, אני אוהבת להתנדב ואני אוהבת לתת מעצמי, זה עושה לי הרגשה טובה, אני כמובן ממננת את זה, בסדר? אני לא כל עובדת בהתנדבות, אלא אני יודעת שחלק חשוב מהעשייה שלי, זה עשייה בהתנדבות, לדברים שחשובים לי ובאמצעותם אני מודה בפה מלא, אני גם מקדמת את המיתוג המקצועי שלי, זאת אומרת, אני לא מתנדבת ב... לצורך העניין ב... לעטוף äh, מתנות äh, äh, שחלילה וחס אני לא רואה בזה דבר רע אבל אני, אני לא מתנדבת äh, בלהפות עוגות אוקיי אני מתנדבת בתחום המקצועי שלי כמנטורית אני מלווה עסקים יותר צעירים אני äh, נותנת הרצאות לפעמים בקהילה בהתנדבות אז זה משלים לעשייה המקצועית שלי אבל אני עושה את זה אז להחליט מהם מה הערכים שלכם ומה אתם הייתם רוצים לקדם ולהגיד אותם בקול רם וגם לפעול לפיהם. החלק השלישי, זאת אומרת, זה אמרנו חזון, ערכים, להבין מה אנחנו רוצים לעשות שאנחנו נהיה גדולים, והחלק השלישי הוא כעל היעד. זאת אומרת, מי הקהל? למי אני עושה את כל זה? מה, מי, איפה הייחוד שלי בהקשר הזה? החלק הרביעי זה הנראות של המותג שלי, זאת אומרת, איך המותג שלי נראה? האם העסק שלי קוראים לו? Uh, שלי סבר או ניר סבר, או האם העסק שלי יש לו שם uh, אחר, uh, קוראים לזה סקיצה למשל, או קוראים לזה סוכנות הנדלן, האוס uh, uh, משהו, וכתוב uh, בקטן את הזה, זה לא רק השם, זה הסלוגן, זה איך זה נראה, איך אני מדברת, הצבעוניות, איך אני מתנהגת, איפה אני נמצאת, איפה אפשר למצוא אותי, באיזה פלטפורמות אני נמצאת. באיזה פלטפורמות אני מדברת, האם אני משתתפת בוובינרים, האם אני אה, רואים אותי בקהילה, איך, איך רואים אותי, איך אני נתפסת, אני נתפסת ככוחנית, אני נתפסת כמצחיקה, אני נתפסת כמובילה, כמנהיגה, איך אני נתפסת. אני צריכה להחליט את הדברים האלה. אני חושבת שזה אולי הדבר, זה המסר הכי חשוב שאני רוצה להעביר, שהרבה פעמים נדמה לנו שמיתוג זה משהו שאנחנו מקבלים מהבחוץ. זה משהו שאנשים אחרים אומרים עלינו. ג'ף בזוס, מנכ"ל מייסד אמזון, אמר שמיתוג זה מה שאנשים אומרים עלינו כשאנחנו עוזבים את החדר. אבל אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה שתזכרו מהשיחה הזאת, זה שמה שאנשים אומרים עליכם אחרי שאתם עוזבים את החדר, תלוי רק בכם. אם אני אבחר את המסרים שאני רוצה שאנשים ידעו עלי, זה מה שהם ידעו עליי. זאת אומרת, מיתוג לא נעשה מעצמו. מיתוג צריך להתחיל בכם, אתם צריכים לבחור את המסר, אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים שידעו עליכם, איך אתם רוצים להיתפס, ואז אתם צריכים לעשות מעשים פרקטיים ולשווק את זה, ולפרסם את זה. לא רק בתמונות חוצות של הפנים היפות שלכם ואיזה סלוגן שאומר, מתווך הנדל"ן שלכם, או אם אתם מחפשים את הדירה הבאה, תדברו איתי, אלא לשתף את העדה שלכם. איך אתם יודעים למצוא, למצוא דירה? מה חשוב לכם בחוזה? מה, מה לא הייתם עושים בחיים? תספרו סיפורים של הצלחות, תשתפו בדברים שהצליחו לכם. תשתפו בכישלונות, תחברו אנשים אליכם באופן רגשי. וזה מה שיביא לכם. עוד קהל ועוד עסקאות ועוד הצעות, ויבסס את המיתוג שלכם באיפה שאתם רוצים, איפה שאתם בוחרים. זה לא קורה מעצמו, צריך לבחור מה אני רוצה להיות, איך אני רוצה להיות, ואז לפעול כדי להשיג את זה. יפה, טוב,
0: אנחנו מתקרבים לסוף השעה, הרבה תוכן, הרבה טיפים מעניינים. שאלה שאני אוהב לאתגר אותה בסוף את המרצים, אם מתוך כל מה שאמרת אנשים יכולים לקחת רק דבר אחד, מה היא שזה יהיה?
1: אחד את זה שיש לכם אחריות מלאה לגבי מה יהיה המיתוג שלכם, הכל טמון במחשבה שלכם, בהחלטה שלכם. והדבר האחרון, והוא באמת אחד הדברים שהכי הכי חשובים לי, זה תהיו טובים. Uh, באמת, זה המסר הכי הכי מרכזי, תהיו טובים, תחשבו טוב ותעשו טוב, ו... וגם אם זה נשמע נאיבי, וכאילו, אתה יודע, העולם באמת, העולם קשה, אנחנו בתקופה לא פשוטה, העולם קשה. אז זה עוזר לי, המחשבה, שאני עושה ככל יכולתי כדי להיות טובה. טובה לעצמי, טובה לסביבה. קשה מאוד להילחם בכל הרוע שבחוץ, אז תהיו טובים. זה קצת, קצת ממה שאנחנו שחולים.
0: מי שרוצה ללמוד עם איכות, איך אפשר לעשות את זה?
1: מאוד מאוד פשוט האמת היא. גוגל, שלי סבר, תגיעו. כן, לא שבמקרה
0: הגיעו לאתר שלי.
1: לא נורא. אז עכשיו אפילו דרכך הם יכולים להגיע אליי. לא, אבל באמת, אני משתדלת. מן הסתם מיתוג ושיווק זה הביזנס שלי, אז אני, אפשר למצוא אותי בלינקדאין, אפשר למצוא אותי באתר שלי, שלי סבר, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, פייסבוק זאת הפלטפורמה החביבה עליי. שלי סבר, שלי סבר בעברית, שלי סבר באנגלית. ובפודקאסטים ו- ו- גם, ותגיעו, אני מבטיחה לכם. ואם uh, uh, אתה בסיום ההקלטה שולח ניוזלטר, אז אתה לגמרי יותר ממוזמן לשלוח את פרטי ההתקשרות איתי, ומי שירצה להגיע אליי דרכך, בשמחה רבה.
0: טוב, בכיף, תודה רבה על הזמן שלך ועל הטיפים, היה מאוד מאוד מעניין. ולקהל... ו- בכיף ולקהל ששומע אותנו אם אתם שומעים בספורטיפיי או ביוטיוב אז אתם יכולים לעשות לייק וסאבסקרייב ואז אתם תקבלו עדכון ביוטיוב ובספורטיפיי על הפרקים הבאים. מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם ערך ונתראה בפרק הבא. ביי בן
1: תודה לילה טוב.
0: בכיף, ביי.